0: De familie Kegge Kennismaking met mensen en dieren, laatste deel Uit camera obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org camera obscura van Hildebrand de familie Kegge kennismaking met mensen en dieren vervolg er traden twee mooie jongens binnen de een van negen en de andere van tien jaren de zagen uit de brutale zwarte kijkers en zij waren er helaas niet lelijker om zij droegen blauw lakende pakjes met talloze vergulde knopen over de schouders breed omgeslagen en breed geplooide batisten houtskragen geen das en lage schoenen met wit kousjes. daarna kwam een meisje van zeven jaar met lange zwarte haarvlechten en bloedrode strikken op den rug een jongen van vijf in een schotsbond blousetje, weder een meisje van een jaar of drie, met blote voetjes in gekleurde laarsjes en eindelijk op den arm armen een kind dat niets meer aan had dan het witte jurkje dat men zag en het witte hemdje dat men niet zag verontrust u niet lieve hondse moeders het schaap zag er volmaakt gezond uit met een gouden rammelaar in de ene hand en een korstbrood in de andere nu heb je ze allemaal gezien riep papa de kleinste van den arm der nemende en op zijn schouder zettende waarop het kind Allerliefst schaterde van lachen en met de blote beentjes spartelde en trappelde dat het in lust was om aan te zien ik heb er elf gehad william die je gekend hebt horriette die je gezien hebt nu is er een hele gaping eerst kreeg mijn vrouw een miskraam en daarop een dood kind de vierde is tien jaar oud geworden en toen aan de koorts bezweken. Nu komen de jongens. Hier heb je Rob en daar heb je Adam, mijn petekind. Die zijn allebei nog ondeugender dan hun vader toen hij zo klein was. Tussen hem en dit meisje is er weer eentje dood. Dat werd door een beest van een negerin vergeven op zijn anderhalf jaar. Dit meisje heet Hanna, naar mijn vrouw. Dat's een mooi klein ding, is het niet? En die kleine jongen heet Jan, niet waar, boer? Hier hebben we Sofietje. En het kleintje heet Kitty. Na deze optelling van zijn kinderen schonk hij ze allen een glas in, Glast, en liet zelfs de kleine kitty daarvan proeven, die een lelijk gezicht zette, een uitwerksel dat een oorsprong van haar leven zeer vrolijk maakte. Mama speelde met een krullenbol van Rob en Rob met een staart van Azor. Adam prikte zijn zuster Hanna zachtkens met een speld in de nek en buitelde daarop naar de kakken toe, die zichtbaar bang voor hem was. Jan en Sophie begonnen in twistgeding ter zake van het hazenweentje Mimi. De heer Kegge gaf zijn jongste spruit weer aan de min over. Zie zo, minne, zeide hij. Nu maar weer naar de kinderkamer fort jongens veel plezier en de gehele stoet verdrong zich lachende en juichende in de deur en stof henen als je nu eens weten wilt waar je slaapt onsterfelijke hervatte de heer kegge die deze naam voor mij gekozen scheen te hebben ga dan mee als je wilt dan kan je meteen de bibliotheek zien. Hij bracht mij naar een achterbovenkamer, die op de tuin uitzag. Nog nooit zou ik te midden van zoveel weelden hebben geslapen. Een lid de aans, een canapé, een chaise boven, een pendule, een psyche, een wastafel van satijnhout met tot de geringste benodigheden voor het toilet meer dan voorzien je bent niet bang voor dat wapentuig daar in den hoek zei de heer kegge na een paar indiaanse bogen en een dozijn wie weet hoe vergiftige pijlen wijzende hier is de schelp als je wat nodig hebt, dan rammel je maar dat het huis dreunt. Wij gingen daarop naar de bibliotheek, waarin lustig vuur brandde en een schat van voyage pittoresk en hedendaagse literatuur op de keurigste wijze gebonden bijeen was. Hier ga je nu maar heen als je je verveelt. Die sofa is nogal makkelijk. In deze laden zijn platen. Al wat je hier ziet is meestal in Engeland gekocht en nu completeert Henriette het zowat. Ik kan me met die pijperij niet altijd ophouden. Horriette heeft twee jaar te Arnhem school gelegen, maar toen zijn we in het land gekomen en hebben haar thuis gehaald, ze was te groot en ze moet nu zelf maar verder haspelen. Engels kon ze al. En als je in twee jaren geen Frans kunt leren, dan leer je het nooit. Dat lange schoolgaan, allemaal gekheid. Ik laat geen van mijn kinderen meer schoolgaan. Ze krijgen patente meesters in huis. Gouverneurs en gouvernantes wil ik niet onder mijn ogen zien. En wat de meisjes betreft, mijn vrouw verstaat geen woord Frans en toch heeft ze elf kinderen gehad, weet je. Zie je die opgezette tijger? Die heb ik zelf op mijn suikerplantage geschoten. De deugniet had al driemaal een kalf komen weghalen. Wij gingen verder en in den tijd van een half uur had de heer Kegge mij al de kamers van het gehele huis, den tuin, den stal en het koetshuis laten zien. Alles onder even drukke en schutterige gesprekken waaruit het mij meer en meer bleek dat de heer Jan Adem Kegge zeer ingenomen was met zijn rijkdom, zijn kinderen en zichzelf. Hij scheen er volkomen van overtuigd te zijn dat hij een onuitputtelijk vertuin had en dat hij een perfecte goede kerel was. Tienmaal beter dan alle mogelijke grote hanzen en adellijke heren en volkomen gerechtigd om alle wereldse zorgen en welvoegelijkheden met zijn lievelingsuitroep af te doen. Allemaal gekheid! Toen wij alles gezien hadden, wachtte mevrouw ons in de eetzaal. Horriette verscheen er in een japon van blauwe zijde, die haar niet volkomen zo goed stond als haar wit negligé. Ik had de eer tussen haar en mevrouw, haar moeder, te worden geplaatst. Meneer zat over mij en de kinderen schaarden zich naar goedvinden. Bij het couvert van de oudsten, die trouwens ook al tien jaren telde, stond een karaf wijn zo goed als bij het mijne. Aan het eind der tafel stond nog eens stoel ledig. En toen wij allen gezeten waren, kwam er een kleine, magere vrouw binnen, nog veel bruiner dan mevrouw Kegge. Zij kon omstreeks zestig jaren oud zijn. Als enige tevoorschijn komende grijze haren deden vermoeden. Vals haar droeg zij niet. Zij was in het zwart gekleed, maar droeg één omgespelde neusdoek, van hoogrode oost-Indische zijde. Achter haar ging een schone, lange hond, die zodra zij plaatsgenomen had, zich bij haar stoel nederzette en zijn kop in haar schoot schootlei, waar zij haar bruine hand op rusten deed. Er was iets indrukmakends in deze verschijning, schoon niemand acht op de binnenkomende sloeg. Men noemde haar grootmama, doch ik twijfelde soms of dit niet maar een naam was, haar in scherts gegeven. Zij zelf sprak weinig en enigszins gebroken, maar eenmaal zag ik haar veelbeduidend het hoofd schudden, toen de heer Kegge vertelde dat hij den koop van dat nieuwe rijtuig maar gesloten had en dat zij nu voortaan nog makkelijker naar de kerk zou rijden. Kom, kom, riep hij toen, geen hoofdschuddingen. Dat is allemaal gekheid. Het zal het mooiste rijtuig van de stad zijn en de grote hanzen en adellijke heren kunnen er een punt aan zuigen. Ik heb zin om er een wapen op te laten schilderen, met een gouden kech, op een zilveren veld en een grote planterskroon erbovenop van suikerriet en koffiebonen. Ik zou er maar J.A.K. op laten zetten, zei de oude dame droogjes. Je kunt immers de letters met net zoveel kroon maken als je maar wilt. Ik beschrijf u het diner niets, met al zijn opscherpende tomaat en andere sauzen, cayenne, soja, kruiderazijn, bamboe, Engelse pikkels en wat dies meer zij. Nog zal het wagen u een denkbeeld te geven van den portwijn van den heer Kegge die hij door een extra, extra gelegenheid had, maar die dan ook zo was, dat de heer Kegge verklaarde in Zeeuwse rijksdaarder te willen zijn, als men hem ooit, als men hem ergens anders dan misschien bij de koning van Engeland zo drinken zou. Mevrouw at veel en Horriette weinig, maar men moet bedenken dat de laatste oneindig meer sprak. Ook regelde zij de tafel en droeg zorg dat men de gerechten in behoorlijke orde nuttigde. Niet tegenstaande haar papa zich daar wel eens tegen bezondigde en dan met een allemaal gekheid de fout verschoonde. De hazenwindjes van mevrouw waren bescheidenlijk stil Omdat zij ontzag hadden voor de lange hond De oude dame Maar de kinderen die vrij werden opgevoed Maakten een vreestelijke drukte Na den eten bood de zwarte knecht koffie aan En moest ik een schotse likeur proeven Die als vuur in de keel was de oude dame was na den afloop van het diner terstond opgestaan en vertrokken, gevolgd van haar hond. De kinderen waren in de eetzaal gebleven, waar de kleine Hanna de kompot met morellen tot zich trok en daaruit, terwijl het gezelschap scheidde, zichzelf en haar broertjes nog eens bediende. Op mama's vriendelijk verzoek zich aan deze verkwikking niet verder te buiten te gaan, niets antwoordde dan dat het zo lekker was. Je zult niet kwalijk nemen dat ik eens naar de bibliotheek ga, zei de heer Kegge. Dit is mijn studieuurtje. En met een weinig bedwongen geef verliet hij de kamer. Mijn vrouw zette zich in ene gemakkelijke houding op de sofa neder, wierp een bonten zijden zakdoek over haar hoofd en bereidde zich insgelijks tot de siesta. De schone brunette en ik bleven dus zo goed als alleen in de schemering, slechts verhelderd door de grillige vlammen van het lustig brandend kolenvuur. Zij zette zich in een vensterbank neder en betuigde er zich in te verheugen dat zij na den eten aangenaam gezelschap had dit was allerliefst maar ik merkte aan dat in een eenzaam schema uurtje ook zijn waarde heeft zij hield er niet van zij hield van veel licht veel discours veel mensen en helaas, voegde zij erbij, er is hier volstrekt geen conversatie. Ik verwonderde mij over het verschijnsel van een stad met zoveel duizend inwoners zonder enige conversatie. Ach, antwoordde Henriette, men moet denken, de mensen zijn hier verschrikkelijk stijf. Het zijn allemaal koterieën waar men niemand in opneemt. Daar zijn nog wel families genoeg die gaarne met ons zouden omgaan, maar die conveniëren ons weer minder. Ik begreep zulk een toestand volkomen. Er zijn in iedere stad huisgezinnen die volstrekt niet georiënteerd zijn in hun eigenlijke plaats en stand familien zonder familie, die de neus optrekken voor den eenvoudigen. Den deftige burger, wiens vader en grootvader ook eenvoudige en deftige burgers waren, maar verbaasd staan dat de eerste kringen hen niet met open armen ontvangen. Lieve mensen, van waar komt u deze laaddunkendheid? Moeten dan, mevrouw, omdat uw echtgenoot een ambt bekleedt, dat hem tot het waterpas van zes, zeven grote heren in de stad opvoert, de zes, zeven vrouwen die er grote heren terstond vergeten, dat uw geboorte burgerlijk, uw afkomst burgerlijk, uw toon burgerlijk is... Of bevreemd het u, rijke koopmansgade, dat de hoogste kringen niet tot u zijn toegenaderd, naarmate uw echtvriend langzamerhand in grote huizen gaan bewonen, zijn bediende in livrij heeft gestoken, meer paarden en misschien wel in heerlijkheid heeft gekocht, moet dan, mejuffrouw, omdat uw vader met etterlijke tonnen gouds uit oost of west terugkwam en den achtbaarsten patriciar, den beste edelman, naar de ogen steekt door uiterlijke pravertoning, die achtbare patriciar, die doorluchtige edelman, al de uwen terstond de hand reiken, en u tot garde voor zijn zoon begeren? Weet gij dan niet, dat indien de kringen, welke gij zo verlangend zijt binnen te treden, zich voor u openden, gij in gestadigen angst zoudt verkeren voor ene toespeling op uw zware vale afkomst, ene haardelijkheid op uw aangewaaiden rang, zou het niet veel beter zijn indien gij u rustig aansloot aan den stand waartoe gij behoort die even goed is als in hogere en waarin gij zult worden geëerd en ontzien moest gij niet veel liever de eerste onder de burgers dan de laatste die bij gedogen toegelatene onder de grote zijn waarlijk ik begrijp hunne terughoudendheid beter dan uwe eerzucht. Zij zijn volkomen tevreden met het verkeer onder huns gelijken. Zij schromen avances te doen, die hun naderhand zouden kunnen berouwen. De mevrouwen vrezen dat zij nu en dan voor elkander over hare nieuwe kennissen zouden hebben te blozen, indien zij u amici namen en gij verriet eens uw nieuwelingschap of voorkomen misplaatst zijn in de kasten waarin gij werd toegelaten zonder in hare geheimenissen te zijn ingeleid of korter nog, zij zien niet in waarom zij juist u in hare omgang zouden opnemen maar gij die gedurig op uw tenen staat om in haar vensters te kijken en het af te zien hoe zij haar huis toveren, haar disch arrangeeren en haar bedienden dresseeren gij die haar plaagt en tart door uw toilet kostbaarder te maken dan het haren die er beurtelings de nabootsing de parodie en de charge van uitstalt die terwijl gij over den onchristelijke hoogmoed der grote dames klaagt die de deur sluiten voor eene familie die niet tot haren stand behoort uw eigen deur op het nachtslot gooit voor familien die wel tot uw stand behoren ik weet niet hoe het komt dat gij deze dwaze eerzucht niet lang hebt afgeschud. Een ordinaris kip is zo goed als en eh, misschien beter dan een verzamte hen, maar ze behoort daarom niet in het hok der goudlakensche. Zo zij dan de kippenloop veracht. Mag zij alleen gaan zitten onder deze of genen sparboom, en pikken zich in de veren en aan de voorbij zwemmende eenden wijsmaken dat haar nicht in de tiende graad ook een verzante hen is. Maar de kippen in den loop hebben samen ruim zoveel genoegen als zij in haar eenigheid. Achten elkander, bewonderen elkanders eieren en Kakeren en klokken dat het een lust is. Toch voor u heb ik een andere vergelijking. Gij zijt vledermuizen, bij de vogel niet gezien en de muizen verachtende, die geen ander genoegen hebben dan in het schemeruur wat vertoning te maken met een soort van vleugelen die haar waarlijk staan of ze haar niet toekomen. Het bleek mij in dit schemeruur dat de schone Henriette zich met deze ongelukkige eerzucht peinigde. Mevrouw kende ik nog niet, maar mijn heer, schoon alles bruskerende, wat groot en hoog was, sprak mij veel te veel van aardelijke heren en grote hanzen dan dat ik hem niet van eene heimelijke jaloezie verdacht zou hebben. In zijn trots beleiden, zo je wilt een paar minuten zijn, was misschien evenveel spijt als oprechtheid. In de loop van ons gesprek verhaalde Henriette mij wonderen van het huis en de paarden en de slaven die de familie in de West had, een slaaf voor den zakdoek een slaaf voor den waaier een slaaf voor het kerkboek een slaaf voor den flacon zij kwam ook op haar kostschool en klaagde over de nare madame die door al de meisjes gehaat was en verhief hemelhoog de allerliefste clementine zus en zo haar beste vriendin, waarmee zij in alles sympathiseerde. Zij had een onbegrijpelijke zin om in Den Haag te wonen of een reis door Zwitserland te doen. Bij welke gelegenheid zij liefhebberij toonde om al die bergen te bestijgen, welke gewoonlijk niet door dames bestegen worden. Zij vond het onuitstaanbaar dat de mensen hier over het gordijntje gluurden als zij een dame te paard zagen en dat men zich nooit in deze stad met een heer in het publiek kon vertonen of er werd gezegd dat men verloofd was. Een grieve, welke ik door alle mogelijke dames tegen alle mogelijke steden heb horen inbrengen maar waarvan ik het is, zo ijzerlijk niet inzie. Einde van de familie Kegge Kennismaking met mensen en dieren Laatste deel